0: Du hörst gerade den Kolosser 2.7 Podcast, eine Produktion der Freien Baptistengemeinde Eichstätt, wo wir einander mit Gottes Wort aufbauen, um in dem zu verwurzeln, was wir in Christus sind. Ich bin der Aaron und sitze hier mit unserem Pastor Willi. Lass uns nun in dem Gespräch hineintauchen. Herzlich Willkommen zu dem Kolosser 27 Podcast. Ich bin euer Host Aaron und sitze hier im Auto mit dem Co-Host Willy und Fahrer. Ja, und wir haben zwei Gäste. Ich darf den Andy vorstellen. Hallo Andy. Hallo. Und die Sabine. Hallo. Wir sind gerade auf der A9 und fahren in Richtung Berlin. Hey. Berlin. Berlin. Wir fahren nach Berlin. Ja, Be aber nur kurz. <lacht> fürs, fürs Wochenende. Und wir fahren nach Berlin, weil es dort eine Bibelschule gibt. Die EBTC. Was heißt das? Europäische Bibeltrainingszentrum. Zentrum schreibt man zwar mit einem Z, aber... Es muss Englisch klingen. Genau. Ja, es kommt Englisch. Ich, ich
1: glaube, also, es ist, ist Center. Ja. Weil... European Bible Training Center. Yep. Ja. So Aber das wir ist sagen
0: dazu Zentrum, oder? Ja, also wir fahren zum EBTC. EBTC. Aber auf ihrer Website ist EBTC. Ja. Yeah. Genau. Gut. Und wir haben eine Schülerin von EBTC, die Sabine. Und ich wollte Sabine fragen, warum sie jetzt Schülerin ist bei der Europäische Bibeltrainingszentrum.
2: Okay, ja, das sind eigentlich zwei Fragen. Also ja. die eine Frage ist, warum ich überhaupt Bibelschülerin bin Aha. und dann warum beim EBTC oder EBTZ. Weil ähm, du bist
0: ja auch Schülerin woanders, oder?
2: Ja, ich studiere. Also eigentlich ist mein Hauptstudium Grundschullehramt. Ja. Aber äh, ich muss sagen, zurzeit mache ich eigentlich mehr für die Bibelschule als fürs Studium. Mhm. Aber ja, es ist nur zurzeit so. Ähm, ja, also wie ich dazu gekommen bin. Also erstmal bin ich mit ganz viel Bibel aufgewachsen und habe auch schon als Teenager eigentlich angefangen, die Bibel zu studieren, so für mich selber, also sehr genau zu lesen und auch viel dazu aufzuschreiben und so. Und gerade deswegen habe ich eigentlich gedacht, nee, ich brauche das nicht, ich brauche keine Bibelschule, weil ich studiere selber und ich entdecke selber so viel und so eine Schule, da würde ich ja nur noch mehr lernen und lernen und lernen. Ich will es lieber im Leben lernen.
0: Wenn du sagst, dass du als Kind schon studiert hast oder als du dann aufgewachsen bist, meinst du dann weitaus mehr als einfach nur stille Zeit? Oder was meinst du genau?
2: Ja, also es hat angefangen mit stille Zeit. Aha. Und es war halt dann, unsere Eltern haben uns beigebracht, einfach morgens, bevor wir, also gleich nach dem Aufstehen eigentlich, dass wir gleich Bibel gelesen haben. Und je nachdem, das haben sie uns dann überlassen, wir so, mussten zwar lesen was, aber wie lange wir es gemacht haben, war unsere Sache. Mhm. Und bei manchen von uns Kindern und so auch bei mir, ähm, war es so, dass wir uns dann immer mehr Zeit genommen haben, weil wir es einfach gemerkt haben, dass es wertvoll ist und dass es uns weiterbringt. Und ähm, ja, und so habe ich zuerst dann irgendwann eine halbe Stunde gemacht und dann irgendwann eine Stunde und dann, ja, so also morgens vor der Schule eine Stunde und irgendwann habe ich dann abends noch dazu genommen, weil es mir morgens nicht gereicht hat. Mhm. Ähm, dann habe ich abends dann auch nochmal eine Stunde ungefähr gemacht. Ähm, und da kann man schon, also zwei Stunden am Tag, da kann man schon einiges machen. Und ich habe dann vor allem in Bücher durchgegangen und habe versucht zu verstehen, wie die Bücher aufgebaut sind und was, sie, was es eben zu sagen hat, weil wenn man einfach nur ein Vers so liest aus der Bibel, dann versteht man ja meistens nicht, was damit gemeint ist. Aber wenn man den Zusammenhang versteht, dann versteht man viel mehr auch den Inhalt.
0: Also beim Studieren hast du die Bibel benutzt. Ähm, was für andere Bücher hast du benutzt? Keine. Keine? Also nur die Bibel? Ja. Mhm.
2: Also das war... Alles, worum es gedreht hat. Ja. Und tatsächlich ist das auch ein Erbe, das ich von meinen Eltern mitbekommen habe. Vor allem von meinem Papa, der sehr kritisch ist gegenüber vielem äh, von außerhalb und sagt, die Bibel reicht aus ähm, und wenn wir die Bibel lesen und wirklich genau anschauen, dann können wir auch daraus lernen und brauchen keine anderen Quellen dazu.
1: Aber dann ist es ja interessant, dass du zu einer Bibelschule gegangen bist. Ja,
2: genau. Ich bin immer noch bei dem Punkt, dass ich, ja, ich sage, ich, ich wollte keine Bibelschule.
1: Ja. bist du immer noch bei dem Punkt?
2: Äh, nein, ich, ich bin immer noch bei dem Punkt in, meiner, in meinem Leben. Ah, okay. Äh, bei mir selbst. Okay, genau. Also ich wollte keine Bibelschule machen. Und dann kam es dazu, dass meine große Schwester aber eine dreijährige Bibelschule in Brake angefangen hat. Und ich habe die dann auch mal angeschaut, einfach aus Interesse, um sie zu besuchen. Und ich dachte mir vorher schon, nee, ist nichts für mich. Und dann war ich dort auch im Unterricht, habe mich dazugesetzt und dachte mir danach, nee, ist nichts für mich. Ähm, Gerade auch, weil ich gemerkt habe, ähm, dass die Sachen, die man da lernt, teilweise also vieles wusste ich schon aus meinem eigenen Studium. Ähm, und andererseits lernt man es ja in so einer schnellen Zeit, in so einer kurzen Zeit, dass man es das gar nicht alles richtig aufnehmen kann. Also das war meine was ich damit mitgenommen habe, auch gerade in einem Unterricht ging es dann mehr um wie lebt man mhm. gewisse Sachen und der Lehrer hat dann eine Aussage gemacht ähm, eine wichtige Lektion fürs Leben, was man wirklich lernen muss aber er hat das halt in ein paar Sätzen nur behandeln können, weil er einfach nicht die Zeit hatte dafür, mhm. aber das war was das hatte ich gerade davor gelernt und da hat Gott ungefähr ein halbes Jahr gebraucht um mir das beizubringen und das war für mich so ein Aha-Erlebnis hey, an der Bibelschule solche Inhalte kann man nur im Leben lernen. Okay. Ja, und das war mein Stand. Und dann ja, bin ich von zu Hause ausgezogen und habe dann angefangen zu studieren. Aber es war schon lang, also als ich noch in der Schule war, hatte ich schon angefangen, dass ich den Wunsch hatte, ähm, mal vollzeitlich oder als Hauptteil meines Lebens einfach in der Gemeinde oder auch in der Mission zu dienen. Und ich habe da nicht so viel drüber nachgedacht, wie ich da hinkomme, weil das ist Gottes Sache, ob, ob ich das mal machen werde oder nicht. Ähm, aber es war irgendwie ein Wunsch da. Und irgendwann habe ich dann mit meinem Pastor, also Willi, und mit Heidi geredet und habe gefragt, was sie denken, wenn man Frau eines Pastors oder ähm, auf eine andere Weise in, in der Gemeinde und einen umfangreicheren Dienst hat, als jetzt die normalen Gemeindeleute, ähm, ob das dafür sinnvoll ist und warum, eine Bibelschule zu machen.
0: Mhm.
2: Und die Antwort war dann, also unter anderem, das war aber das, was für mich ausschlaggebend war, ähm, dass man in so einem Dienst mit vielen Fragen konfrontiert wird und Problemen von Leuten, wo man vielleicht noch nicht die Lebenserfahrung hat, ja. was man eben noch nicht gelernt hat oder wo man noch nicht selber in der Bibel studiert hat zu mhm. dem Thema. Und ähm, dass man trotzdem vorbereitet sein muss dafür. Und dass man in der Bibelschule das vielleicht nicht alles jetzt ganz nachhaltig lernt. Ähm, aber man weiß schon mal, wo man nachschlagen kann oder was es, in welche Richtung es ungefähr gehen kann, eine Antwort. Ähm, ja, und hat einfach schon mal davon gehört. Und das war für mich ein gutes Argument. Und ich weiß gar nicht mehr, wie es damals genau war, Willi, aber du hattest mir auch das EBTC vorgeschlagen. Ja. Ja beim EBTC ist halt das Besondere, es ist keine Vollzeitbibelschule, also wo man dann auch dort wohnt, jetzt zum Beispiel wie in anderen Bibelschulen, Breckerfeld oder Brake, ähm, sondern das ist berufsbegleitend oder in meinem Fall studienbegleitend. Das heißt, ähm, der größte Teil sind eigentlich Hausaufgaben, die man jeden Monat erledigt und abgibt, also ein Wochenende im Monat muss man dann quasi alles abgegeben haben und dann gibt es neue Hausaufgaben. Ähm, und an dem einen Wochenende dann fährt man nach Berlin oder auch an einen anderen der Standorte vom EBTC, also es gibt noch ähm, im Rheinland einen und in Wien und in Zürich ähm, und da hat man dann vor Ort Unterricht, also nochmal zu den Sachen auch, die man behandelt hat, es gibt in verschiedene Fächer ja und das hat sich bei mir halt angeboten auch, weil ich mein Studium weil ich es gut so legen konnte, dass ich es neben dem Studium machen kann, weil ich eben durch Studium sehr flexibel bin, auch da äh, am Wochenende weg zu sein.
0: Also der, der Willi meinte, es wäre eine gute Idee, zu einer Bibelschule zu gehen, wenn man später in der Gemeinde ist und ähm, es kommen Leute mit Fragen zu dir oder mit, ähm, also entweder Fragen zur Bibel oder Fragen ja. zum, zum Leben. Und dann wäre es gut, darauf eine Art vorzuhaben. Nicht, um, nicht immer einfach nur Fragen über die Bibel, aber wie man die Bibel auch lebt und danach lebt. Und für, für mich war das etwas Ähnliches. Ich wollte am Anfang eigentlich nicht zu so einer Bibelschule gehen. Ähm, aber meine Eltern meinten, es wäre sehr gut, wenn ich für mindestens ein Schuljahr zu einer Bibelschule gehe, damit ich dadurch äh, einen biblischen Fundament habe. Aus dem einfachen Grund, dass man während der Zeit sehr, sehr intensiv, viel intensiver als man jetzt einfach nur zu Hause machen würde, die Bibel studiert. Entweder neues Testament und ein altes Testament oder verschiedene Fächer, verschiedene Themen. Und vor allem fürs erste Jahr gab es ein Thema, das war christliches Leben und Familie. Also es war wie wie lebt man christliche Werte und biblische Wahrheiten im Leben aus als Christ? Und wie sieht ähm, die Bibel aus bei dir in der Familie? Oder, und wie wendet man sowas an? Und das fand ich sehr hilfreich.
2: Ja, jetzt beim EBTC ist es auch so aufgebaut, das erste Jahr liest man eigentlich fast nur die Bibel. Mhm. Man liest einmal komplett durch ja. und hat dann noch ein Buch, wo ein bisschen so Hintergrundinformationen, gerade auch historisches, ist zu, dem, zu den einzelnen Bibelbüchern. Ähm, genau, und dann hat man noch ein Fach, das ist, äh, ist es Charakterbildung, jedenfalls so ähnlich. Es geht um Charakterbildung. Mhm. Ähm, ja, wo man vor allem darüber redet, auch was ist, wie war meine Bekehrung, also um Zeugnis zu geben, also um zu, zu erklären, wie bin ich zum Glauben gekommen und was heißt es auch jetzt heute noch für mein Leben, was hat das verändert und sich darüber bewusst zu werden, was da dann eigentlich die wesentlichen Aspekte sind. Mhm. Und das war für mich damals auch schon was Neues und hat mir einiges beigebracht. Jetzt die Bibelbücher durchzulesen, das war auch sehr hilfreich, weil man da mal den Überblick hat. Und ja, Das macht man nicht oft, so in einem Jahr oder es waren zehn Monate, mhm. äh, einmal die Bibel durchzulesen, ist schon nochmal eine andere Sicht.
0: Gab es irgendein Fach oder ein Thema, das sehr herausfordernd war bis jetzt?
2: Ja. Ähm, <lacht> also ich bin jetzt im dritten Jahr, im zweiten okay. Jahr ist dann mehr, wie studiert man die Bibel, das Thema, da gibt es dann verschiedene Fächer, und jetzt im dritten Jahr, da musste man sich dann ein Zweig quasi aussuchen. Mhm. Also es gibt die Möglichkeit Predigtdienst für die Männer zu studieren ähm, und dann gibt es Musikdienst und Seelsorge. Und ich bin bei Seelsorge mhm. und da sind einige herausfordernde Sachen. Okay. Aber vor allem auch, weil Gott das äh, genauso ähm, zeitlich geplant hat, dass es bei mir gerade auch herausfordernd ist. Mhm. Also der hat schon vor zwei Jahren angefangen. Ähm, mich vorzubereiten, dass ich das jetzt lerne. Ähm, weil er mich einfach persönlich an den Punkt gebracht hat, wo ich viele Antworten unbedingt gebraucht habe und danach gehungert habe, endlich die, die Wahrheit zu verstehen. Ähm, und dadurch sind für mich viele Sachen, die ich im Unterricht lerne, die sonst wahrscheinlich für manche eher trockene Theologie sind, Aha. sind die für mich zutiefst lebendig, weil ich plötzlich sehe, ah, so kann ich leben. Mhm. Ähm, ja, Also... Das herausfordernde ist momentan mehr der Hintergrund, ähm, aus dem ich gerade komme, meine Situation und die Bibelschule hilft mir, vieles zu verstehen.
0: Mhm. Ein, ein, ein Nebenfach von dir auf der Universität war doch ähm, Psychologie, oder?
2: <lacht> mein Hauptfach. Mein
0: Haupt, äh, ja. Hauptfach, Entschuldigung, <lacht> dein Hauptfach. Ja. Ähm, inwiefern spielt es eine Rolle bei deinem Hauptfach jetzt Seelsorge?
2: Hm, eine Rolle. Also, biblische Seelsorge, also Seelsorge, biblische Seelsorge, das ist auch nochmal ein Unterschied. <lacht> ähm,
1: das ist nicht das Gleiche. Ja. Auch christliche Seelsorge ist nicht das, das auch Gleiche. auch
2: nicht das Gleiche, ja. Also, der große Unterschied ist, biblische Seelsorge heißt, alles, was man mit den Menschen macht, in Anführungszeichen, ähm, basiert auf der Bibel. Mhm. Alles kommt aus der Bibel. Ähm, und... Weltliche Psychologie, das was ich in der Uni lerne, da geht es ganz viel um Theorien, die sich jemand ausdenkt, wie funktioniert der Mensch, oder wie könnte er funktionieren ähm, Und dann werden die Theorien getestet in Studien ähm, Und manche werden mehr getestet, manche weniger äh, Jedenfalls, das ist halt ein großes Konstrukt von Theorien Aber der, der Unterschied zu biblischer äh, Seelsorge Der Unterschied zu biblischer Seelsorge ist ähm, dass Gott ja den Menschen gemacht hat, er weiß, wie er funktioniert. Und er hat in der Bibel das aufgeschrieben, was wir wissen müssen, um Menschen zu helfen zu können. Weil er eben weiß, wie Menschen funktionieren. Und Psychologie heißt also, sich eine Quelle zu suchen, die man eigentlich nicht braucht, weil Gott uns ja das gegeben hat, was wir wissen müssen, aber Menschen, die halt nicht das akzeptieren, was in der Bibel steht, die müssen dann versuchen, selber irgendwas rauszufinden über wie der Mensch funktioniert. Und von dem her, für Christen, die, an, die glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist, macht es gar keinen Sinn, die weltliche Psychologie als Grundlage zu nehmen, weil sie haben ja eine viel bessere Grundlage.
1: Würde, würdest du sagen, also ähm, einfach gesagt beschreibe ich das, Psychologie im Allgemeinen ist eine Symptombekämpfung und biblische Seelsorge ist eine Ursachenbekämpfung.
2: Das ist das, was daraus entsteht, dass die Menschen keine Ahnung haben, wie der Mensch funktioniert. Ja. Das ist auch das, was ich aus meinem Psychologiestudium an der Uni mitgenommen habe, man weiß eigentlich nichts. Und das, was man, wo man sagt, das ist ziemlich sicher so und so, weil man halt viele Studien dazu gemacht hat, selbst das weiß man nicht wirklich. Und das ist auch nicht viel. Und das ist vor allem aufs Verhalten bezogen. Weil auch in Studien kann man nur das Verhalten untersuchen. Und eben deshalb, weil die Psychologie nicht wirklich weiß, was im Menschen drin ist, was hinter dem steckt, was er tut, kann sie nur was an dem machen, was er tut. Und biblische Seelsorge, ähm, da geht es ganz viel um die Motivationen. Weil letztendlich das Verhalten ist nicht das Entscheidende auch vor Gott nicht, sondern das Herz des Menschen, aus dem das Verhalten entspringt.
0: Ja. Ich würde vielleicht auch zusätzlich sagen, viele Probleme zwischen Leuten in Beziehungen, die, die sind basierend auf ein, ein geistliches Problem, auf ein sündhaftiges Problem.
2: Ja, das andere würde, also wenn man diese Aussagen verneinen würde, Aha. würde man sagen, es sind die Umstände. Mhm. Aber in, gleich, in den gleichen Umständen, ob gut oder schlecht, können Menschen völlig unterschiedlich reagieren. Ja. Und mhm. deswegen sagt die Bibel... Es ist das Herz des Menschen, woraus das Böse kommt, nicht die Umstände. Und ja, auch Zwischenmenschliches, natürlich kann es sein, dass der andere einen falsch behandelt. Aber dann ist es immer noch meine Aufgabe, wie ich darauf reagiere.
1: Ja, wir in der seelsorgeschulung hatten wir einen Satz immer wieder wiederholt und gesagt, und zwar, nicht das Problem ist das Problem, das Herz ist das Problem. Ja. Und das ist genau Eben diese Aussage. Aber da siehst du dann auch die Verbindung mit Bibelschule. Also wenn du biblische Seelsorge praktizieren willst, ist es hilfreich, auch ein gewisses Basiswissen über die Bibel zu haben. Ja. Und da kommt natürlich das wieder hinein, wie EBTC das aufbaut, dass du einmal das Grundlagenjahr hast, glaube ich, heißt es. Und dann im zweiten, wo du dann lernst, mit der Bibel umzugehen, ist auch wichtig, weil jetzt, äh, wenn du dann, sage ich mal, nicht mehr in der Bibelschule bist und wenn du gerade nicht äh, in der Gemeinde bist, wo du vielleicht jemanden fragen kannst, dann ist die Sache, kannst du ein, eine Antwort in der Bibel finden? Und das ist ja Sinn und Zweck von dem Ganzen. Also wir wollen ja als Gemeinde, also das, äh, wir als Gemeinde möchten das und EBTC unterstützt das. Und deswegen finde ich EBTC sehr, sehr gut. Das Ziel ist, dass du die Bibel in die Hand nehmen kannst, lesen kannst und verstehen kannst. Und äh, als Gemeinde möchte ich jeden die Möglichkeiten geben, dass sie eben die Bibel verstehen können. Und EBTC macht das halt ein bisschen intensiver auf kürzerer Zeit, wenn man das so ja. sehen möchte.
2: Und es ist ja auch so... Nur weil das jetzt eine Bibelschule ist, heißt es ja nicht, dass alles, was sie sagen, an sich gleich richtig ist. Ja. Sondern von Anfang an gilt ja immer, wir sollen selber in der Bibel lesen und nachschauen, ob das, was uns gesagt wird, überhaupt richtig ist. Ja. Und dafür müssen wir wissen, was steht in der Bibel und wie kann ich den Text genau anschauen. Weil es gibt ja auch viele Bibelstellen, die man auf verschiedene Weisen verstehen kann. Und welche Prinzipien gibt es, um an einen Text ranzugehen, ganz im Allgemeinen? Also
0: würdet ihr quasi nicht empfehlen, einem Neulingen glaubt, äh, geht zu einer Bibelschule. Doch. Schon. Doch. Um, auch yeah. wenn die Gefahr besteht, dass ihr dann irgendwie viel geleitet wird oder so. Yeah. Meinetwegen, wenn es auch ein ihr Lehrer ist, in der Schule selber. Als Prioritätsperson oder so. Also ich glaube, deswegen wäre es zum einen gut, dass man eine Bibelschule aussucht, mit dem man im größten Teil einverstanden ist. Ähm, vor allem, wenn man ein, also sehr jung im Glauben ist. Wenn du jetzt reife im Glauben bist, dann kannst du zum Beispiel ähm, bei einer Universität ein ganz bestimmten Fach studieren, obwohl im Allgemeinen wäre es vielleicht eine andere Glaubensrichtung oder etwas unterschiedlich, aber dann hast du von vornherein schon eine gewisse geistliche Reife, wo du diese Unterschiede erkennen kannst. Und ich glaube, wenn man noch nicht so geistig reif ist, da muss man auf alle Fälle aufpassen, was man liest, was man sich anhört, wem man sich anhört und deswegen ist es wichtig, eine gute Bibelschule auszusuchen. Und, und da würde ich auch wieder darauf gehen,
1: also die Gemeinde ist, oder der, der, der Pastor ist in einer gewissen Weise für die Leute in der Gemeinde verantwortlich und ja, erst recht lehrmäßig also das was was in der Gemeinde gelehrt wird, dafür bin ich als Pastor verantwortlich jetzt, wenn ich sage, Sabine oder Andi, es ist, ich finde es gut, wenn du zu dieser Bibelschule hingehst, dann sollte ich als Pastor mir bewusst machen, ich habe immer noch eine Verantwortung für die Schafe in meiner Gemeinde auch wenn ich jetzt sozusagen das auslager, aber wenn dort dann etwas Falsches gelehrt wird oder sogar Mist gelehrt wird, dann habe ich eine gewisse Verantwortung für das. Und somit ist da, ja, also Bibelschulen sind nicht gleich Bibelschulen. Ich finde es sehr, sehr wertvoll, wenn eine Bibelschule gekoppelt ist mit Gemeinde. Also, wir sind als Gemeinde jetzt nicht gekoppelt mit EBTC, aber äh, ich muss jedes Jahr ein äh, Empfehlungsschreiben für Sabine schreiben. Jedes Mal, wenn sie zur Bibelschule geht, muss ich EBTC schreiben. Die möchten von mir hören. Und, äh, und warum wir heute hinfahren, ist, äh, weil sie eben die Möglichkeit geben für mich als Pastor, dass ich da auch hin kann und dass ich sie mal kennenlerne. Und, also ich kenne EBTC schon ein bisschen und ich, ich weiß zumindest die Grundlagen, was sie lernen, äh, lernen. Und somit kann ich jemanden, der jung im Glauben ist, guten Gewissens dorthin schicken. Es gibt sehr wenig Bibelschulen in Deutschland, wo ich das machen kann. Also ich möchte keine Namen nennen, ähm, aber EBTC kann ich das mit ruhigem Gewissen machen. Und auf der anderen Seite, deswegen hat zum Beispiel... Ähm, Erlangen mit, mit Nürnberg und Eckenthal und Neumarkt, die haben das TTZ, das Theologische Trainingszentrum, wo das von der Gemeinde ausgeht. Also da ist es nicht, dass sie das auslagern zu einer Bibelschule, sondern sie sagen, wir machen das. Wir haben Lehrer bei uns in der Gemeinde, die eben lehren. Oder in Ingolstadt äh, machen sie das mit Lanzu zusammen Gemeindebibelschule. Also da ist es gekoppelt ähm, mit wir als Gemeinde lehren das und, und da ist es dann eben vor Ort. Und das ist
0: natürlich auch eine Möglichkeit, er hat, hat mal, Vor- und Nachteile in der Hinsicht auf. Wo Willi und ich auf dem Bibel-College waren in Iowa, das ist bei Faith Baptist Bible College, da ist es notwendig und tatsächlich Pflicht für die Lehrer, aktiv in einer Ortsgemeinde zu sein und auch Pflicht für die Schüler, Teil einer Ortsgemeinde zu sein und aktiv zu dienen. Und ich glaube, dieses Aspekt von die Ortsgemeinde mit, mit einziehen ist dort sehr, sehr wichtig. Ja. Weil Bibellehre sollte nie, nie getrennt sein von, was, von der Aufgabe von der Gemeinde, Gottes Wort zu lehren und zu predigen.
2: Und Das ist ja auch was ganz anderes, wenn man Vollzeit in der Bibelschule ist, nur in der Bibelschule ist. Oder jetzt eben, wie es beim EBTC ist, Vollzeit zu Hause ist ja. und nebenbei in der Bibelschule ist. Mhm. Auch einfach von, wie man lernt. Man lernt auf einen längeren Zeitraum weniger. Ähm, was meiner Meinung nach effektiver ist, in dem Sinn, dass man es nachhaltiger lernt. Mhm. Man beschäftigt sich über den längeren Zeitraum mit einem Thema und nicht mit ganz viele Themen gleichzeitig.
0: Ja, das, das war für mich ein, ein Nachteil auf dem College, da hat man so viele verschiedene Kurse und da muss man gleichzeitig, also nebenbei, dann arbeiten und das ist dann sehr, sehr hektisch und sehr stressig und man kann auch leider dazu neigen, die Bibel einfach nur als Schulbuch oder als Textbuch zu sehen und nicht etwa als... Gottes Wort, dass man den Privileg hat, den Vorrecht hat, zu studieren. Und das sollte immer im Vordergrund sein. Und, und vielleicht noch ein,
1: eine Sache, warum ich vorhin gesagt habe, Andi, dass, dass es eigentlich gut ist, wenn jemand jung im Glauben ist und dann zur Bibelschule geht. Äh, einerseits äh, hat man wenig vor... Ja, man, man ist nicht voreingenommen, beziehungsweise man hat nicht schon vorgefertigte Meinungen. Das hat Vor- und Nachteile. Nur die Sache ist, wenn ich schon etwas in etwas festgefahren bin oder wenn ich jetzt das jahrelang gehört habe, das aber dann vielleicht bei der Bibelschule oder auch in der Gemeinde anders ist, dann, dann ist es manchmal nicht so einfach. Wenn jemand neu zum Glauben kommt und alles aufsaugen kann wie ein Schwamm, hat das Vorteile. Und die andere Sache ist auch, wenn ich dann äh, jung im Glauben bin, zur Bibelschule gehe und in der Hinsicht gelehrt werde, dann kann ich, kann ich das natürlich noch früh in meinem Glauben auch umsetzen. Also wenn ich erst zehn Jahre gläubig bin, dann habe ich ja zehn Jahre ohne dem Bibelschulwissen oder auch der Erfahrung und so weiter, äh, das nicht in der Praxis. Also je früher ich das habe, umso früher kann ich das
0: auch anwenden. Aufgrund dieses langen, aufschlussreichen Gesprächs auf einer langen Reise zu einem schönen Ort haben wir uns dazu entschlossen, dass wir das Ganze auf vier Folgen machen und derjenige, der wohl den zweiten Teil einleitet, darf den ersten beenden. Das bin ich, euer Andi. Ich bedanke mich fürs Zuhören danke, dass alle da waren. Bis zum nächsten Mal. Gottes Segen und einen wunderschönen Abend. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Servus. Danke, dass du diese Folge des Kolosse 2 Seen Podcast angeschaltet hast. Wenn du mehr Content von uns finden möchtest, kannst du gerne unseren YouTube-Kanal besuchen, auf dem wir jeden Gottesdienst live übertragen. Der Glaube ist unsere Verbindung zur Wurzel. Gott baut uns durch unseren Glauben in Christus auf. Also lass uns tiefe Wurzeln schlagen.